0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Aida Ramos desde Madrid. Aida, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué, qué placer estar un poquito más cerca de México, aunque sea en la distancia.
0: Fíjate, Aida, eh, cuando vi eh, un artículo tuyo escrito sobre este tema, un comentario sobre este tema, es un tema que por lo que veo a ti te apasiona.
1: Sí, y, sí, sí, totalmente
0: voy a mencionar algo de lo que mandé a, a nuestros radioescuchas como invitación al programa de hoy. Dice, algunas veces es necesario parar o dar pasos atrás para descubrir, valorar, agradecer por todo lo que tenemos. Saber cuándo parar o retroceder es un ejercicio de sabiduría. A veces, desde esa posición tenemos mejores perspectivas y podemos ver las cosas con mayor claridad y calma interna. Cuando uno se detiene, asume, entiende e interioriza sobre todo que merece ser feliz, la vida se abre camino, los días orquestan nuevas oportunidades, las cerraduras se abren y los enemigos se convierten en estatuas de sal que el viento se lleva tras de sí. Muchas veces al parar nos concientizamos que nada ni nadie puede detenernos si nos percibimos como merecedores de la alegría y que nadie tiene el poder de para infundirnos miedos y controlar nuestra voluntad. Parar para tomar impulso. Hay un tema mucho, muy importante, un tema que pues me da gusto que estés aquí, un tema que te apasiona.
1: Gracias, Fernanda.
0: ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, eh, yo escribí un pequeño comentario en mis redes sociales a raíz de, de un artículo que me pareció muy interesante publicado en, en el país, el, el diario de mayor tirada aquí en España. Y el artículo se titulaba Lo que pasa en nuestra cabeza cuando paramos. Y bueno, me, me resultó muy interesante y, y muy bonito una imagen que utilizaban en este artículo que era la imagen del barbecho. No sé si es una palabra que se usa también en México. El barbecho es eh, el descanso que se le da que se le da a la tierra para que pueda volver a ser productiva. Eh, aquí en España, en muchas regiones, se, se utiliza mucho la rotación de cultivos, pero claro, eh, la tierra no puede pasar inmediatamente de, de producir eh, cereal como la avena, por ejemplo, e inmediatamente eh, e producir maíz entonces para, para que esto suceda la tierra necesita, necesita recuperarse, necesita recuperar eh, esos minerales que, que ha perdido eh, para volver a ser de nuevo, de nuevo productiva eh, y me pareció una imagen muy 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 bonita y muy aplicable a los seres humanos porque nuestro, nuestro cerebro y nuestra cabeza necesita también ese descanso para poder volver a ser
0: productivo Fíjate, qué increíble lo que me dices, te voy a decir por qué, qué coincidencia. Eh, hace muchos años, cuando yo me gradué de mi, del doctorado, me fui a trabajar a Colorado State University, la Universidad Estatal de Colorado, entonces se llamaba Universidad del Sur de Colorado. Y traje varios proyectos de investigación, uno de ellos con los indios Navajo, en Nuevo México y en Colorado. Y una de las problemáticas más fuertes que tenía era la rotación de cultivos. O sea, realmente tenían muy buena sabiduría, incluso ellos lo que hacían era tocar la tierra. Y tienen mucha sabiduría ancestral, mucha sabiduría empírica, pero les faltaba llevarlo a otro nivel, teniendo información, un sistema de soporte de información, de tal manera que les permita ayudarles en dónde deben cultivar qué tipo. Uh -huh. Menciono otra cosa, yo soy de Delicia Chihuahua y hace aproximadamente unos 40 años, si no es que un poco más, yo creo que más, el algodón de delicias fue considerado uno de los mejores del mundo, tanto que daba mucha riqueza y los agricultores hasta cierto punto sin conocimiento pues empezaron a seguir cultivando y cultivando. Sin saber que tenían que hacer el famoso barbecho, que tenían que dejar la tierra respirar, la tierra detenerse, para poder que después pudiera otra vez volver a ser. Y cuando no haces eso, perjudica. Y lo que tú mencionas es algo muy cierto. Nosotros los seres humanos necesitamos en cierto momento reflexionar y pararnos. Y entonces se me hace muy interesante el ejemplo que, que me mencionas ahorita.
1: Sí, porque, de hecho, cuando, cuando no escuchamos las señales y seguimos adelante y no, no nos permitimos parar, eh, se produce en muchas ocasiones el efecto contrario. Eh, la, la creatividad, la productividad se, se agota porque llegamos a este punto de desgaste total y, y una vez llegados a ese punto es, es muy difícil revertirlo. Entonces, eh, lo ideal es... Eh, es eh, saber
0: parar a tiempo Te quisiera aprovechar Aida para mencionar una historia que a mí siempre me ha llamado la atención es una historia que a lo mejor se conoce con otro nombre o historias similares pero en un lejano país había una época de muchísima pobreza pero mucha pobreza resulta que había gente rica también como en todos lados que tenían su vida holgada que vivían sin problemas y en una caravana resulta que coincidieron tres de aquellos ricos durante su viaje y llegaron a una aldea a un pueblito donde la pobreza era extrema y se quedaron un par de días uno de los ricos el primero pues lo que hizo fue Viendo la pobreza, todo el oro, todas las mercancías que tenía, la donó entre la gente. Dijo, para quitarles la pobreza, para ayudarles de tanto que le pudo la tristeza que veía, la pobreza, etc. Otro de los ricos lo que hizo fue darles toda la comida de sus sirvientes, toda la bebida, todo, todo. Dijo, esta gente más que dinero necesita comida, necesita todos los víveres que traemos vamos a regalárselos y nosotros después compramos más pero el tercero nada más observó nada más observó, no hizo nada nada más se quedó viendo, estuvo analizando la situación y se fueron se fueron siguieron su camino los dos que se habían entregado cosas cosas materiales, el oro, etcétera los víveres entre ellos platicaban y decían, ¿cómo es posible que este otro hombre no se haya conmovido teniendo la riqueza que tiene? Nada más se quedó parado, nada más observó, no hizo nada. Bueno, resulta que llegan, cada quien sigue su camino y de regreso se vuelven a encontrar. Pero el tercero, el que no había hecho nada, el que se quedó observando, venía con muchísima gente trabajadora con equipo con semillas, etcétera, y llega a la aldea y les enseña a cultivar a sembrar para que no haya pobreza a mí esa historia me recordó este tema que tú mencionaste también porque la persona la tercera persona quien la viera está, la, lo podemos juzgar fácilmente mal porque decimos no está haciendo nada, pero estaba yendo más allá y a veces necesitamos detenernos para ver más allá, para no quedarnos estancados como tú mencionabas, Aida.
1: Sí, así es, cuando, cuando nos, nos fijamos demasiado en, en un problema, eh, acabamos por, por obsesionarnos un poco y, y perdemos de vista la perspectiva y perdemos de vista también la, la posibilidad de encontrar una solución por eso es necesario parar
0: ¿Cómo aprendes a parar según tú en tu experiencia Aida? ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a nuestros radioescuchas? Yo creo en lo personal a lo mejor estoy equivocado que saber detenerse saber parar es un arte es algo, va más allá se ve muy sencillo pero es difícil. ¿Qué le recomiendas a nuestros escuchas para eso?
1: Sí, sí. No, no es nada fácil. No parece, parece lo más sencillo del mundo. Eh, parar, no, detenerse, no hacer nada. Eh, parece que no puede haber, no puede existir nada, nada más sencillo que eso. Pero, pero mi experiencia personal es, es bastante complicado. Eh, yo trabajo en el ámbito de la traducción. Soy traductora y estoy especializada en, en traducción publicitaria con lo cual eh, mi trabajo es eminentemente creativo y, y bueno tengo, que, tengo plazos que cumplir y la creatividad eh, no suele atender a plazos entonces eh, para mí es especialmente necesario eh, mantener esta, esta habilidad en forma y, y no, no he sido consciente hasta hace relativamente poco de, de lo importante que es eh, eh, el tiempo de descanso y, y de desconexión para poder eh, mantenerla ejercitada. Porque, bueno, eh, a menudo las ideas surgen cuando cuando menos te lo esperas y, bueno, he leído varios artículos al respecto y parece ser que... Eh, el cerebro, como sabemos, es una máquina muy compleja y está consumiendo energía constantemente. Incluso cuando dormimos el, el, el cerebro no se, no se desactiva, eh, sigue trabajando. Pero trabaja de una manera un poquito diferente. Entonces, cuando dormimos, descansamos, estamos en un, en un entorno distinto a nuestro entorno habitual de trabajo el cerebro entra en un estado que los expertos eh, llaman estado de incubación. Y es en ese estado cuando pueden surgir pues, eh, las ideas más, más creativas, eh, incluso en algunas ocasiones más alocadas, pero que, que pueden dar pie a ideas que, que finalmente sí que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Y una vez, en un, en un congreso de compañeros aquí en España, de, de la Asociación Nacional de Traductores, tuve ocasión de escuchar a, a dos compañeras que admiro mucho, que son las traductoras de, de la versión eh, para España de, de las sagas literarias de los Juegos del Hambre y Juego de Tronos. Eh, son, son sagas que tienen muchísimos fans en todo el mundo, y bueno, en España los seguidores son, son muy numerosos. Y Pilar Ramírez Tello, que es la, la compañera que tradujo que la saga de los Juegos del Hambre, hablaba del proceso de creación, de, creación de, de la palabra sinsajo, que es uno de los, uno de los libros de la saga. Eh, decía que bueno, que sinsajo es una palabra de, que a ella se le ocurrió, que parte de, de Sinsonte que es un que es pájaro de América Latina eh, y de Arrendajo. Y entonces eh, era un problema que ella no acababa para el, para el cual no acababa de pedirle una solución. Y estaba dándole muchísimas vueltas y, y comentaba que bueno, que finalmente fue en un momento. No recuerdo qué dijo, no sé si fue cocinando una tortilla para cenar o algo así, que, que se le ocurrió fusionar ambos términos para, para dar lugar a Sinsajo, que en España es, es bueno, eh, un referente para, para los amantes de la sala. Entonces, muchas veces las ideas surgen así. Cuando, cuando pensamos que no estamos siendo productivos, porque no estamos enfocados en el, en el problema o, o en la cuestión, eh, ...así es como surgen... ...cuando dejamos trabajar al cerebro a otro ritmo...
0: ...de alguna manera... ...como seres humanos... ...nosotros estamos inmersos... ...en un continuo ruido mental... ...nuestra mente... ...tiene demasiados pensamientos al día... ...y es por eso... ...que la meditación... el mindfulness... ...que muchas técnicas... ...ayudan a detenernos en cierto momento... ...muchas veces... ...no nos damos cuenta que es importante fomentar el, lo que se conoce como el famoso mindset de una calma, de un parar, de un detenernos, para poder hacer que lleguen esas ideas. Y lo que tú mencionas ahorita es mucho muy cierto. De hecho, cuando se me pierde algo, las llaves, etcétera, no las encuentro, en un momento necesito no pensar en las llaves, porque voy a seguir buscándolas donde yo creo que las dejé, y llega un momento donde pueden salir, donde me puedo acordar de algo, etcétera. Ese ruido mental es lo que muchas veces necesitamos cuestionarnos. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué lo hacemos? A veces estoy demasiado cansado. Y por lo tanto, llego tarde a una reunión. Algunas veces es por inseguridad. Eh, tengo mucha tensión. Me da miedo. Y entonces necesito reflexionar también por qué estoy actuando de cierta manera. Y para actuar de cierta manera cuando traigo demasiado estrés, pues necesito detenerme. Ahora, si mal no recuerdo, desde que platicamos al inicio, tú decías parar para tomar impulso.
1: O sea, sí, así es.
0: El parar no significa. A veces tengo que parar para llegar más rápido. De hecho, yo escribí un libro que se llama El trayecto de la vida y menciono, lo, yo le llamo Las paradojas de la vida. A veces tengo que perder para poder ganar. A veces tengo que llorar para poder reír. A veces tengo que parar. Tengo que detenerme para llegar más rápido. No necesariamente ir acelerado, voy a hacer que llegue más rápido a las cosas, que tenga el éxito que tenga. Y ese es el tema que, al final de cuentas, tú nos estás transmitiendo en este momento, Aida. Sí.
1: Sí, es, es verdad que vivimos a un, a un ritmo muy acelerado. Eh, tenemos eh, mil y una cosas a la vez en las que pensar y al final acabamos por no prestar atención a ninguna porque no podemos enfocar nuestra atención en, en ninguna en concreto. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que la, la sociedad en la que vivimos fomenta mucho eh, la productividad y, y ser productivos todo el tiempo y generar rendimiento y, y generar beneficios y hacer, 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 hacer pero hay muchas maneras de hacer. y es cierto que, bueno, eh, una compañera hablaba una vez de, en un, precisamente en otro congreso de traducción de, de los riesgos de, del burnout, de, del desgaste y, y da la sensación un poco de que las únicas personas que corren el riesgo de sufrir eso en su trabajo son las personas eh, que no se sienten lo suficientemente motivadas, que no, que no aman su trabajo como, como amo yo el mío, o que, que, bueno, que han perdido un poquito el foco. Y eh, en realidad suele ser totalmente al contrario. Las personas que mayor riesgo corren de, de sufrir este síndrome, por llamarlo de alguna manera, son personas muy volcadas en su trabajo, que aman mucho su trabajo, que están muy centradas en su trabajo y que pueden llegar a perder un poquito de vista el, el objetivo por, por, por exceso de concentración. Entonces, bueno, yo hace unos meses, me, me, yo tengo, soy, soy lo que en España llamamos autónoma, tengo mi propio negocio, eh, llevo 10 años ejerciendo la, la profesión eh, por mi cuenta, sin, sin depender de, de un jefe, y, y lo adoro, y la verdad es que no lo cambiaría por, por nada en el mundo pero eh, sí que es verdad que hace unos meses me di cuenta de que estaba, estaba dando demasiado. Estaba eh, muy centrada en mi negocio, eh, muchas horas, demás horas que, que trabajaba con gusto porque, porque estaba haciendo lo que me gustaba y algo que al fin y al cabo es para mí, pero demasiadas horas. Y, y eh, dedicar muchas horas al trabajo, pues, eh, suele traducirse en, en dedicar menos horas a, a la vida personal. Entonces, eh, vi que era el momento un poco de parar de algún modo, y no es fácil. No, no es fácil porque dices, como voy a dejar de hacer algo de lo que disfruto. Eh, y, y a veces, eh, seguir disfrutando de algo pasa por, por eh, tomar un poquito de distancia,
0: eh, para poder seguir haciéndolo. Fíjate, algo que a mí siempre me llamó la atención cuando hablamos de workaholic, de ir deprisa, de andar acelerados. Andamos tan deprisa que no nos olvidamos de respirar porque Dios es grande. <risa> porque lo hace nuestro organismo, sino hasta de, de respirar nos podríamos olvidar, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente, no es lo que sucede muchas veces es que dejamos de contemplar la vida, y la vida es eso que se nos va mientras vamos deprisa, y esa es una de las cuestiones yo creo que más fuertes que cuando tú me propusiste el tema y empiezo a prepararlo, eh, que más me impacta, y me impacta en el sentido en donde la vida está hecha de pequeños detalles, y esos pequeños detalles es imposible observarlos cuando voy deprisa. La única manera es cuando aprendo a detenerme, a parar. Y sobre todo, Aida, para mí el principal cuestionamiento que yo me debo hacer como persona, yo Fernando, si estoy trabajando hasta las 9, 10 de la noche, ¿por qué? No quiero llegar a mi casa. ¿Por qué? Eh, no quiero ver a mis amigos, ¿por qué? porque el dinero es lo único que me importa, etcétera, etcétera, etcétera y entonces me voy a preguntar ¿para qué? no nada más ¿por qué? y es donde empiezan cuestionamientos fuertísimos y son cuestionamientos que conforme van pasando los años son más fuertes que me debo hacer y entonces me olvido de disfrutar una tarde con mis hijos, con mi pareja con mis amigos, un juego de dominó en mi caso, eh, que es una parte importante en mi vida, eh, dentro de la, de la convivencia. Todo eso se nos va y se nos escapa de las manos, simplemente porque vamos en esta vida de prisa y de a final de cuentas. Así
1: es. Eh, bueno, ahora mismo eh, estamos disfrutando de de los, los colores del otoño en, en España y, y me he dado cuenta de que este año especialmente estoy disfrutándolo más que nunca y estoy siendo más consciente que nunca de, de los colores del otoño, del espectáculo del otoño. Y bueno, vivo en, en el centro de Madrid, dentro de una gran ciudad que no destaca precisamente por, por sus zonas verdes, pero tengo la inmensa suerte de tener un arbolito chiquitito justo, justo enfrente de la de la ventana de mi, de mi despacho y, y veo el arbolito cambiando los colores eh, la semana pasada era rojo muy, muy vivo eh, ahora va perdiendo las hojas ahora los colores son menos intensos y es, y es un espectáculo y, y estoy, estoy disfrutándolo más que nunca este año no sé por qué será no sé si, si tiene algo que ver con, con mi cambio de mentalidad si sí, realmente este año es diferente, no lo sé, pero pero lo cierto es que lo estoy disfrutando mucho.
0: Pues es una fortuna lo que tú me mencionas. Yo recuerdo mucho una época de mi vida eh, cuando estudié la maestría en Washington, D.C., en American University. Eh, nos tuvimos la fortuna un grupo de amigos y yo de vivir en una casa que estaba en el bosque. Eh, era la casa de las fiestas mexicanas en Washington conocidos por muchos en nuestra época, pero era un lugar realmente maravilloso donde vivíamos, y es algo que en ese entonces nosotros lo disfrutamos y lo contemplábamos, desafortunadamente, cuando empiezas ya a tener un trabajo de ocho o más horas diarias, y nos creemos que esa es la vida, y creemos que ese es el éxito, empezamos a dejar de contemplar eso, y es una de las cosas que es tristes de la vida, cuando nos ganan otros motivadores y se nos va y se nos escapa y hasta cierta edad empezamos otra vez a cuestionarnos qué he hecho con mi vida y esa es una parte importante y aquí para nuestros escuchas tenemos de todas las edades y realmente es ese cuestionamiento de irnos haciendo poco a poco y la pregunta que yo les hacía en la invitación, ahorita en un minuto más nos vamos, vamos a parar por un momento. La pregunta que yo les hacía a todos es, ¿realmente tú, radio Escucha, paras en algún momento? ¿Das pasos hacia atrás para impulsarte mejor? Y es algo que necesitamos cuestionarnos cada uno de nosotros, Aida.
1: Sí, cierto. Muy necesario.
0: Este, Yo quisiera ahorita, antes de irnos al descanso, nomás voy a mencionar algo muy rápido, hay una jugadora de tenis que a mí siempre me impresionó, se llama Tracy Austin. Es una de las jugadoras más jóvenes que ha ganado un gran slam en tenis. Y esta jugadora tiene una gran historia, y la historia es que ella vencía a todos sus compañeros cuando era adolescente, o menos de adolescente, casi una niña, a todos los vencía. Y de repente la ve un coach y le dice, tienes que cambiar la técnica. Y le empieza a cambiar la técnica y empieza a perder contra todos a los que les ganaba. Y se burlaban de ella. No, pues nos ganabas, pero ya no. Se fue hacia atrás. Se fue hacia atrás. Porque tuvo que cambiar, tuvo que aprender a desaprender. Que es una de las cosas más difíciles. Algunas veces me tengo que parar, me tengo que ir hacia atrás. Aprender a desaprender cosas que tengo para poder empezar de nuevo. Y ha sido una de las jugadoras que más jóvenes ha ganado un gran slam, después de haber sido que sus compañeras se burlaban de ella. Muy bien, ¿te parece, Aida, si vamos a un corte y regresamos en un momento?
1: Perfecto, Fernando.
0: Gracias por continuar aquí en el programa Negociando. Me acompaña Aida Ramos desde Madrid. Aida, pues muchas gracias por continuar. En el programa, por estar aquí, un, placer, un tema interesantísimo para, para tomar impulso. Mencionaba antes de irnos al receso que Tracy Austin para mí una gran jugadora y es un ejemplo donde alguien tuvo que detenerse en un momento, que parar, incluso retroceder, cambiar su estilo, ser apabullada por sus compañeras que se reían de ella, porque era muy buena y de repente dejó de ser buena, para realmente después poder sobresalir tremendamente tanto que fue campeona de Grand Slams. Y no fue mejor jugadora porque tuvo un accidente en su vida, etcétera. Pero es una, es una gran historia. Y hay otra historia que yo quisiera comentar de una persona que conocí hace algunos años. Fue alumno mío. Su nombre... Lo voy a cambiar porque hay algunas cosas que pudieran saber. Lo voy a llamar Joaquín. Resulta que Joaquín estaba estudiando la carrera de ingeniero industrial. Iría más o menos en cuarto semestre y me busca para platicar conmigo. Y me dice, profesor, ya no quiero seguir estudiando. Digo, ¿por qué? Y mis padres se van a enojar bastante. Dice, quiero tomarme un año, a lo mejor un semestre nada más sabático. Y le digo, ¿qué significa un semestre, un año sabático para ti? Pues yo siempre he tenido la ilusión de ser azafato, de ser aeromoso, de trabajar en un avión. ¿Por qué? Dice, porque voy a conocer todo el mundo. O sea, ese es mi, y quiero irme a trabajar. Pues Joaquín ya tenía 18 años y lo único que yo le dije pues nomás platica con tus padres eh, yo sí te recomiendo que regreses a estudiar al final de cuentas el estudio es muy importante siempre va a haber personas que te van a decir que salieron adelante sin haber estudiado cierto y existen y, son, y, pueden, ser, y pueden hacer mucho más dinero que el que estudió pero la educación formal es uno de los factores más importantes de movilidad social, lo cual es una realidad. Resulta que Joaquín se va, no nada más un semestre, se va un año, trabaja de hermoso como dijo, regresa, termina su carrera, y ahorita es el director general de una de las compañías más grandes que existe de proveedores de aviación. O sea, lo que él hizo fue aprender lo que yo creo que no hubiera aprendido desde un escritorio ni desde un puesto corporativo. Y para mí es impactante, él detuvo su carrera porque era una pasión que él tenía y resulta que la pasión le, le llevó a conocer muchos países, pero aprendió de otras cosas que nunca se imaginó y ahorita es uno de los, digamos, de las corporaciones más fuertes de proveeduría de aviación y eso es algo mucho muy interesante, y es la parte donde muchas veces creemos que continuar y acelerar, donde muchas veces hay personas, incluso tengo dos hermanos que se graduaron antes y que en lugar de ocho semestres terminaron la carrera en siete semestres, lo adelantaron, ¿verdad? yo lo terminé en ocho semestres, traté de adelantar, pero al final de cuentas me daba flojera, metí una materia de más o dos, sí. y mejor las daba de baja, y dije no, esto no es para mí, pero muchas veces buscamos acelerar las cosas, cuando hay toda la vida por delante. Primero Dios. verdad En ese sentido. Y yo creo que ahí es una de las cosas que debemos aprender. A detenernos. A parar. Para tomar ese impulso. Ahora antes de darte la palabra menciono algo. Hay quien dice. Para atrás. Ni para tomar impulso. Y yo no estoy de acuerdo con esa frase. Yo no estoy de acuerdo. Porque a veces. Necesito irme para atrás un momento. Para hacer cambios que de otra manera los pueda hacer, ¿verdad? En ese sentido.
1: Desde luego, eh, el ir para atrás no tiene por qué ser eh, movimiento físico necesariamente, simplemente eh, puede ser necesario echar la vista atrás y eh, analizar aspectos de nuestro pasado para, para poder eh, mirar con mayor ilusión a, al futuro.
0: Sí, ahora desde tu punto de vista Aida ¿por qué a ti qué fue lo, el principal motivador que te indujo a empezar a estudiar sobre ese tema, apasionarte por ese tema ¿qué fue lo que más, qué fue aquello siempre hay algo que nos causa como un pellizco una chispa yo diría que hizo que este tema para ti fuera un tema importante en tu vida
1: bueno, en mi caso, en mi caso eh, tiene que ver con, con el ámbito en el que trabajo, el ámbito de la creatividad. Eh, yo creo que nunca he destacado por ser una persona especialmente creativa. No, Nunca me considero una persona especialmente creativa, eh, de niña no, no destacaba en ninguna, en ninguna disciplina creativa y sin embargo me ganó la vida en, en una disciplina eminentemente creativa y entonces eh, me, me, me interesan mucho, me llaman mucho la atención los mecanismos de la creatividad y, y saber cómo, cómo funciona y cómo se potencia. Porque incluso después de un día trabajando en, en bueno en proyectos para varios clientes de ámbitos muy diferentes, pero siempre con, con el factor común de, de la creatividad, eh, puedo decir, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo potenciar esta, esta cualidad que, que realmente a mí no me viene dada eh, por genética o de manera, de manera natural? Es algo en lo que tengo que trabajar. Y entonces, eh, pues estudiando un poco sobre, sobre este tema y sobre cómo funciona, pues me he encontrado con muchísimos, muchísimos artículos y muchísimo material que habla de, de la importancia del descanso, para la creatividad. Y bueno, precisamente hace un par de días encontré un, un artículo sobre un libro que han escrito una periodista y un, y un psicólogo estadounidense. Eh, ahora mismo no recuerdo el título, tiene algo que ver con eh, diseñados para crear que se titula Diseñados para crear, eh, desvelando los misterios de la mente creativa. Y entonces, bueno, eh, al parecer, eh, llevaron a cabo un estudio y descubrieron que entre los participantes en el estudio, el 72% eh, afirmaba haber tenido grandes ideas en la ducha. Eh, parece un sitio curioso, pero, pero es un sitio donde donde realmente podemos escaparnos de ese ruido del que hablabas anteriormente. Eh, cuando estamos en la ducha no estamos pensando en nada más, eh, no podemos mirar nada más allá de, de una pared de azulejos, eh, hay un ruido, el ruido del agua cayendo, es un ruido blanco que, que tapa todos los demás ruidos que podamos tener en, en la casa. Y, y bueno, eh, un 72%, no sé cuál era la, el tamaño de la muestra del estudio, pero, pero un 72% es, es, un, es un dato curioso y de una experiencia compartida, de que muchas personas eh, identifiquen este lugar y este momento del día como, como una posible fuente de creatividad.
0: Bueno, yo soy uno de esos 72%. Eh, para mí, tomar un baño... A menos que traiga mucha prisa, etcétera, no es de cinco minutos. <risa> Eso es, eh, me puedo bañar en cinco minutos, pero para mí es un tiempo de reflexión, es un tiempo de creatividad, como dices. No sé si tú hayas escuchado que lo he mencionado en este, en este programa, hay una técnica de que impulsa la creatividad tremendamente y es lo que vulgarmente se dice las pompis en el suelo sentarnos en el suelo como niños. Uh -huh. Y la razón, una investigadora de Canadá hace muchos años investiga eso porque de niños somos muy creativos y cuando nos sentamos directamente sobre el piso sin tapetes sin nada, sobre el piso, nuestra, volvemos a ser niños inmediatamente y al ser niños somos creativos. Ahora, esa parte de la creatividad es una parte bien interesante Tú mencionaste ahorita algo que no estoy de acuerdo. Tú dices, no me considero creativa. Desde el momento, en, en el área que tú estás y que eres exitosa en esa área, hay una creatividad. Lo que pasa es que muchas veces no la vemos nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo propio. En extremo, yo pudiera decir. Y... Se va quitando la timidez y yo nunca imaginé que pueda dar una plática ante 3.000 personas en un auditorio. Y quien me dice, no te pones nervioso por los primeros 10 segundos a lo mejor, ¿verdad? Y lógicamente te presentan y pues es, es impactante, pero al ratito se te olvida. Al ratito es parte de tu vida. ¿Cómo vas aprendiendo con pequeños pasos? O sea, yo empecé a impartir clases a pequeños grupos. Primero con un grupo de amigos, constantes de secundaria, que les explicaba. Después... Eh, con un grupo de amigos también en preparatoria y luego ya profesional empiezo a impartir clases y se te va quitando poco a poco, hasta que llega un momento en donde puedes dominar y es una parte importante lo mismo es, en la creatividad yo creo que es para desarrollar eso ahora yo quisiera aquí comentar algo y concentrarnos un poquito en lo siguiente desafortunadamente en nuestra cultura o no sé si a nivel general sinceramente se piensa que retroceder es fracasar se piensa que cuando nos detenemos es fracasar que no estás haciendo nada y sí estoy de acuerdo demasiado análisis da parálisis o sea, cuando la pienso demasiado y no hago nada porque estoy pensando también estoy de acuerdo ¿no? este, pero a final de cuentas es como Steve Covey en los famosos los 7 hábitos de la gente altamente efectiva el famoso de Afilar la sierra. O sea, sí, llega un momento en donde yo utilizo la sierra para talar árboles, pero hay un momento donde necesito afilar la sierra porque si continúo lo voy a hacer peor porque ya no tiene filo. Y afilar la sierra significa eso, significa pararnos en cierto momento. Y esa es una parte importante de esto. ¿Cuándo yo necesito afilar mi sierra? ¿Cuándo yo necesito detenerme para ser más productivo? Detenerme para dar mejores resultados. Detenerme para ser más feliz incluso ahí
1: Sí, sí, y para, para ello hay que saber identificar las señales porque siempre hay señales de, de agotamiento y de, de cuándo es preciso parar y para ello tenemos que ejercitar mucho la escucha activa, lo que pasa es que estamos acostumbrados a relacionar la escucha activa con nuestra actitud hacia los demás, pero para mí también tiene mucho que ver con nuestra actitud hacia nosotros mismos eh, ejercitar una escucha activa eh, de cómo te sientes tú en cada momento, de qué te está diciendo tu cuerpo, de, de cómo me encuentro eh, con respecto a mí, con respecto a, al resto del mundo y, y qué es lo que necesito en cada momento. Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que mi cuerpo no me ha dado ninguna señal, pero el cuerpo siempre está dándonos señales y la diferencia es, es si estamos dispuestos a, a escucharlas o no. Y, es, y para mí es, es, un, es, una, es una habilidad que, que mejora con el tiempo y sobre todo mejora con la práctica. Empieza por la por la observación y así es como, como se desarrolla esa, esa escucha.
0: Y fíjate, a veces es necesario lo que oh, se no. dice recoger nuestro orgullo. El famoso ego que tanto nos afecta a veces necesito detenerme, a veces necesito reconocer un fracaso, un error, una caída y guardarme mi orgullo y guardarlo en una bolsita y aceptarlo y muchas veces no aceptamos, o sea, no acepto mis errores y continúo trabajando, aunque veo que no importa, es una bola de nieve después que explote o que le explote a otro, pero algunas veces necesitamos detenernos y parar y recoger ese orgullo que traemos, bajar la cabeza ser humildes, que no es fácil, el ego es tremendo, es una de las cosas más fuertes que puede haber, y yo creo que muchas veces el ego, en mi opinión, no nos deja parar, no nos deja detenernos, porque creemos que ser exitoso es seguir caminando, y seguir pisando, y seguir adelantándonos, etcétera, cuando no, el éxito lo define cada quien, cada quien define que es su éxito, hay quien para el éxito es ser rico, ser lo material, y es muy valioso no hay cosas buenas ni malas. Para otro, el éxito puede ser lograr escribir un libro. Para otro, el éxito puede ser que tus hijos se gradúen y que sean felices, que es lo más, de lo más importante. Cada quien puede poner, definir sus características de éxito y en eso, de, para encontrar el éxito, pues sí necesitamos detenernos y plantearnos los objetivos que queremos cada uno de nosotros.
1: Sí, el, el primer paso eh, en ese camino hacia el éxito empieza eh, antes de emprender el camino, empieza por, por saber eh, transitar un camino que hemos elegido nosotros mismos, porque en muchas ocasiones dejamos que sean otros quienes definan eh, eh, el éxito en nuestro lugar y, y para mí no, no puede haber nada más revolucionario eh, que, que el hecho de de tomar las riendas y decir, no, esto es, estos son mis parámetros de éxito, esto es lo que yo considero que es eh, ser una persona exitosa en la vida. Y la historia que has contado antes de, de este chico que quería, que quería tomarse un descanso y ser aeromoza eh, me ha recordado una compañera de la universidad. Yo estudié filología inglesa y bueno aquí en España en las carreras de letras eh, tradicionalmente siempre han tenido esta fama de ser más fáciles y más inútiles. Eh, las carreras de ciencia son las carreras que, que guardan la llave del éxito y las que te van a asegurar eh, trabajo de por vida y, y dinero y olvidarte de las preocupaciones económicas y en cambio las carreras de letras son las que, las que van a hacer que no puedas dormir tranquilo el resto de tu vida porque vas a tener que estar preocupándote de dónde va a salir el dinero para pagar el alquiler. Eh, y yo elegí, elegí este camino porque era lo que a mí me gustaba, lo que a mí me motivaba y con todo el apoyo de mi familia y con toda la sorpresa por parte de, de todos los demás, diciendo, bueno, pero si tu hija podría, tu hija es una persona inteligente, podría estudiar otras cosas. Y mis padres decían, bueno, pero ¿por qué va a estudiar otras cosas si lo que quiere y lo que le gusta y, y de lo que disfruta es de esto? Entonces, yo estudié esta carrera y cuando... Cuando estaba en segundo curso, eh, entró una compañera que era un poquito mayor que, que nosotros porque, eh, porque anteriormente había estudiado otra cosa, había estudiado una ingeniería. Y entonces eh, llegó un momento en el que se detuvo y dijo, no voy a seguir, no voy a continuar porque no tiene sentido, porque no me hace feliz y porque cada día que pasa pues sufro más Estudiando esto eh, no es lo que yo quiero en mi vida y lo que yo quiero es estudiar humanidades. Entonces, eh, nunca tuvimos una relación especialmente cercana, nunca llegué a hablar con ella de lo que yo había supuesto de cara a su familia, sus amigos, qué opinaban, pero me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar que, que no fue fácil dar ese paso que el resto de la gente eh, seguramente considerara un paso atrás. Cuando para ella, pues, eh, no sé a qué se dedica a día de hoy, eh, pero, pero pero sé lo feliz que era entonces. Sé lo feliz que era entonces y lo mucho que disfrutaba cada clase y la motivación que tenía, que era una motivación que, que otros compañeros que habían empezado desde el principio y que no habían tomado otros caminos no sentían. Entonces, eh, el éxito a veces es eso es, es eh, poder elegir y poder definir con tus propias palabras qué significa para ti
0: Mira, Ida, acabas de tocar un tema eh, yo soy ingeniero industrial y hay un compañero de ingeniería industrial, más o menos de mi generación, David Toscana decidió irse por las letras por escribir y es uno de los autores más reconocidos de habla hispana a nivel mundial Incluso en un futuro pudiera ganar el premio Nobel fácilmente. A ese nivel estamos hablando. David Toscana ha escrito libros como El Último Lector, Estación Tula, etc. Famosísimo y reconocidísimo. Y es alguien que decidió irse por las letras y es ingeniero industrial. Entonces, son de las cosas que no hay recetas de cocina. O sea, no hay recetas de cocina. Y desafortunadamente, muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos o por lo que la gente opina o por la sociedad dice que es el éxito, etc. Cuando hablamos de detenernos para, para de parar para tomar impulso o retroceder para tomar impulso, es mucho muy importante desde mi punto de vista que nos olvidemos de los cánones sociales, de las cuestiones que la sociedad pide de nosotros, porque muchas veces va a parecer que estamos en una locura que estoy dejando un gran trabajo y me puede decir mi pareja, mis hijos y están locos pero a lo mejor estoy dejando ese gran trabajo porque mentalmente me está afectando porque el estrés, etcétera y deseo llevar una vida muy diferente, una vida que va conforme más a lo que busco en mi paz, en mi felicidad, etcétera entonces eso, por eso es mucho muy importante el detenernos y el reflexionar que no lo hacemos desafortunadamente. Desafortunadamente nos gana la actividad, nos gana el hiperdinamismo. Porque no la creemos. O sea, no la creemos. Y de hecho, chécate en Madrid. Cuando tú te paras en un semáforo, en una luz de tráfico y no avanzas, ¿cuánto tiempo se tarda alguien en que te esté pitando para que te muevas? Medio segundos? segundo
1: está comprobado. <risas>
0: Bueno, el número de segundos está relacionado totalmente con el estrés de la ciudad. Entre menos tiempo, mayor estrés en esa ciudad. Y es, es un indicador de dedo inmediato. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada, porque creemos que ir rápido es lo correcto. ¿Y qué dejamos de hacer? Dejamos de admirar, dejamos de contemplar, dejamos de muchas otras cosas. Muy bien, Aida, nos quedan unos cuantos minutos. En tres minutitos, cuatro minutitos, ¿qué les puedes decir a nuestros reescuchas de este tema en base a tu experiencia, en base a lo que te apasiona del tema? ¿Qué resumen les podrías hacer para ellos?
1: Eh, pues les diría les diría principalmente que, que se escuchen, que se escuchen ellos mismos porque seguramente su, su cuerpo su cabeza les está diciendo muchas cosas y, y bueno eh, hay que hay que estar dispuesto a escucharlas y, y sobre todo hay que tener valor a veces porque muchas veces pueden estar diciendo cosas con las que el resto de la sociedad no esté del todo conforme que no sean lo esperado que cosas que incluso ellos mismos no se esperen pero, pero de la escucha pueden, pueden surgir cosas maravillosas. Entonces, eh, para mí lo principal sería, sería eso, sería eh, animarles a, a, a que se escuchen, porque, porque seguro que tienen mucho que decirse a sí mismos, pero primero hay que escuchar. Y, y también eh, que... Que decir que no a, a cosas, en algunas ocasiones, puede suponer eh, decirse sí a uno mismo, entonces cuando vemos que, que tenemos muchas cosas que hacer, que no, que no tenemos tiempo para todas, eh, pues a veces hay que priorizar y decir, bueno, es que si priorizo esto, ¿cuál es la consecuencia? Y en muchas ocasiones priorizar cosas que para nosotros realmente no son demasiado importantes, que, que no son prioritarias, eh, puede suponer eh, dejarnos en, en segundo plan. Entonces, escuchar y, y decir, aprender a decirse sí a sí mismo. Aunque esto tenga que, que suponer decir no a, a otras cosas, otros proyectos... Eh, otras expectativas.
0: Fíjate que a mí me gustaría comentarles lo siguiente. La famosa palabra en inglés standby, que es el tipo de tenerte. Para mí hay dos factores que son muy importantes. Un standby mental, que es en el día y digo espacios, pueden ser de 5, 10, 15 minutos, donde no hagas nada, ni pienses en nada, te puedes ir por un café, tomarlo, pero no tratar de desconectarse en la cabeza, que ahorita tengo esta junta, que el otro no es fácil, estoy de acuerdo, es algo complejo, pero necesitas espacios pequeños de stand-by mental en el día. Y la otra, necesitas espacios de stand-by donde te puedas sentar a leer algo que no tenga que ver con tu trabajo. Puede ser en tu casa un espacio donde en cierto momento tú lo utilices para tu propio, para relajarte tú. E incluso sería lo apropiado, sería que desafortunadamente en las empresas o en las organizaciones no tenemos espacios de relax. Hay organizaciones muy nuevas que los tienen como Google, etcétera, etcétera. Pero se necesita algún espacio donde nada más se vaya a platicar, pero que no sea el negocio, que no sea el trabajo. Y es una de las cosas que esté anunciado. Se prohíbe durante, cuando entres en este espacio, por 10, por 15 minutos, platicar sobre alguna cuestión de trabajo. Y es necesario. Y no lo hacemos. Es una de las cosas que no hacemos desafortunadamente. Hay muchos autores que han trabajado sobre esto, hay muchos autores que de alguna u otra manera, Shakespeare decía lo siguiente, ahí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. Aquellos que logramos interiorizarlo más en nosotros mismos, vamos a estar más en calma. No es sencillo, no, nadie dijo que en esta vida había lonche gratis, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que aprender. Hay que muchas veces pues, pasar por situaciones difíciles para poder aprender a hacer eso. Pues Aida, pues, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Este, un placer tenerte aquí. Y pues, más que todo invitar a nuestros radioescuchas a continuar escuchando Texan Radio aquí. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias Aida.
1: Un placer Fernando. Qué buena plática. Gracias.
0: Hasta luego.